0: Oude Huino is verbannen naar een ander eiland. Voor hij wegging heeft hij zijn vriendje Jom verteld dat er in zijn huis kleine fotjes verstopt liggen. gedeelte uit een boek dat geschreven zou zijn door een schepper. Jom kan Huino's verhaal niet vergeten. Hij heeft besloten dat boek te vinden. Deel 4. De Rahier. Op zo'n middag, toen Jom weer even tussen uitgeknepen was naar de kelder, kwam Halgo, zijn leermeester, hem achterna. Halgo was een statige, strenge man. Veel leerlingen mochten hem niet zo, maar Jom kon het altijd wel goed met hem vinden. Wat heb je toch, Jom, dat je maar altijd in die oude boeken zit te snorren, vroeg Halgo. Oh, ik wil graag veel leren, antwoordde Jom. Daar ben ik blij om. Maar het staat mij niet aan dat je gedachten de laatste dagen steeds afwezig zijn. Vergis ik me als ik zeg dat je ergens over piekert? Piekeren? Waar zou ik over piekeren? Er is niets aan de hand. Er is wel wat aan de hand. Jong, ik wil je waarschuwen. Geef dat gepieker en gepijns over bepaalde geheimen op. Als jij je gehoorzaam aan de wil van de doemaai onderwerpt, dan zal alles in je leven op rolletjes gaan. En de mensen zullen je op handen dragen. Jij kunt de hoogste sporten van de maatschappelijke ladder bereiken. Maar als je doorgaat met je dwars nieuwsgierigheid en met je gevroed in zaken die je niet aangaan, dan zal het niet zo best met je aflopen. Hier in deze stille kelder kan ik rustig met je praten. Beschouw mijn raad als de raad van een vriend. Jon wond zich inwendig heel erg op door de woorden van Halgo. Hij voelde dat vader met hem gesproken had. Waarom al die geheimzinnig doenerij? Vroeg hij scherp. Het lijkt wel of ik een schurk ben. Alleen maar omdat ik wil weten welk geheim er voor mij verborgen wordt gehouden. Ik blijf zoeken, totdat ik alles weet. Halgo slaakte een diepe zucht. Toen draaide hij zich om en liep weg. Jong was geschrokken van zichzelf. Wat had hij gezegd? Zou vader hem nu van school nemen? Zou u nu nooit het ambt van bestuurder meer kunnen bekleden? De klamme zweet brak hem uit. Snel ging hij terug naar het klaslokaal. Het viel hem op dat Halgo de verdere dag erg koel cool tegen hem deed. Heel anders dan gewoonlijk. Jon wist niet wat hij moest doen om de man weer gunstig te stemmen. Het leek wel of Halgo hem niet eens meer zag en of niets de scheiding die tussen hen gekomen was, me ongedaan kon maken. Het was een hele opluchting dat vader Jong geen straf gaf voor zijn opstandige woorden tegen Halgo. Toch wist Jong zeker dat Halgo er met vader over had gepraat. Hé, hey, vader deed juist bijzonder aardig. S'avonds liep hij vaak even met hem op en vertelde hem over allerlei problemen over zijn werk. Hij gaf Jong duidelijk het gevoel dat hij later zijn opvolger zou worden en dat hij hem nu al wilde inwijden in de problemen van het bestuurder. Jong vond het eigenlijk wel moeilijk dat vader hem zoveel aandacht gaf. Nu voelde hij zich iedere keer als hij nadacht over het geheim van het boek een huigelaar. Vader stond zo ver van hem af. Op een rustdag, de enige dag in de week waarop hij thuis bleef van school, liet vader het snelste rijtuig dat hij had inspannen. Zin om een stukje te rijden? vroeg hij opvallend vriendelijk. Tuurlijk, voor een rijtoer met die prachtige paarden was Jom altijd wel te vinden. Het viel Jom op dat er geen bedienden mee gingen en dat vader zelf mende. Ook dat gebeurde niet vaak. Waar gaan we eigenlijk heen, vader? vroeg Jom. Je zult er van opkijken. Vader trok aan de leidsels en de twee paarden stoven vooruit. Dat is vader toegefelijk de laatste tijd, dacht Jong. Ik zie ook nooit meer die rimpel tussen zijn wenkbrauwen. Ze reden door dorpen, bossen, langs boerderijen. Jong genoot steeds meer. De mensen aan de kant van de weg groeten steeds heel beleefd als het deftige rijtuig van de bestuurder langs zagen aangekomen. Na een uur rijden kwamen ze door een van Jom onbekend stadje. De violette rotsen, waar Jom zo vaak de zon achter had zien verdwijnen, kwamen dichterbij. Waar gaan we nou eigenlijk heen, vader? durfde Jom te vragen. Ik zal het je maar zeggen, zei vader. We gaan een bezoek brengen aan de hoogste man van ons eiland. Oh, gaan we op bezoek bij de Domaai? riep Jong. Nee... Laat me uitspreken. De domaai mogen we toch helemaal niet bezoeken. We gaan naar Rahir. Hij die het contact tussen de domaai en ons mensen onderhoudt. De Rahir? Jong zag het tegenop de Rahir te ontmoeten. Hij had zoveel gehoord over de machtige man. Nadat ze nog ongeveer een uur gereden hadden, bereikten ze een vruchtbaar dal. Het lag beschut tegen de gure winden waardoor heel veel mooie bomen, struiken en planten konden groeien. Midden in dit dal, op een zacht glooiende heuvel, lag een glanzend wit gebouw. Het paleis van Raier. Jong keek zijn ogen uit. Wat lag het paleis daar schilderachtig tegen die achtergrond? Wat was het sierlijk en smaakvol gebouwd? Vader liet het rijtuig de lange oprijlaan opdraaien en reed met ingehouden vaart naar de vorstelijke woning toe. Overal langs de laan stonden vruchtbomen, waaraan de verrukkelijkste vruchten rijpten. Bij het paleis werden ze opgewacht door enkele bedienden, die het rijtuig stalden en de paarden naar een grasveldje brachten. Jon en vader werden de ruime ontvangsthal binnengeleid, waar ze al spoedig begroet werden met een krachtig "Mogen de maai leven!» Vader en Jong antwoordden met, en hij leidde ons voor altijd. Het was Rahier die daar tegenover hen stond. Rahier was niet meer zo jong, maar hij had nog een vierde gestalte en zijn haar vertoonde nog geen enkel zilverdraadje. Hij gaf het tweetal een stevige hand en leidde hen door de zalen en gangen van het paleis, totdat ze een gezellig vertrek bereikten waar ze samen het middagmaal gebruikten. Toen ze een half uurtje gezellig hadden zitten praten, ging Rahier rechtop zitten. Jong, zei hij, heb je er eigenlijk een idee van waarom je hier op bezoek bent gekomen? Hoewel Jon meteen voelde dat het iets te maken moest hebben met Huino's geheim, hield hij zich van de domme. Je hebt van je vader gehoord dat de domaai mij heeft aangewezen als zijn vertegenwoordiger en zijn mogelijke opvolger. Daardoor weet ik meer dan alle andere mensen die de ramp hebben overleefd. Die ramp hebben de mensen zichzelf op de hals gehaald, dat weet je ook al. De mensen hebben hun kennis en gaven verkeerd gebruikt. Maar ik wil het nu over een andere kwestie hebben. Het heilige boek. Je hebt tegen Halko gezegd dat je niet zou rusten voordat je het heilige boek gevonden zou hebben. Laat ik je dan teleurstellen, jongen. Je zult dat boek nooit vinden. Het bestaat eenvoudig niet meer. Misschien is er hier of daar een fragment bewaard gebleven, maar daar zul je toch niet veel uit wijs worden, want ze zijn vaak geschreven in een van de vele talen van de oude wereld en die kan buiten ons Domaai niemand meer lezen. De Domaai kent het boek waarschijnlijk heel goed, maar hij haat het en dat moet voor ons als zijn volgelingen reden genoeg zijn om het ook te haten. Als jij de zoon van een zeer belangrijk Leidsman, een slecht voorbeeld geeft. Wat moet er dan van onze nieuwe wereld terechtkomen? Vergeet niet dat de Domaai het plan heeft om vanuit dit betrekkelijk geringe eiland de hele wereld te gaan koloniseren. En dat hij eenmaal de hele wereld volgens zijn regels en wetten bestuurd wil hebben. Deze plannen zijn zo verheven en geweldig en vormen zo'n uitdaging dat ieder eraan mee moet werken. Zie je dat nu zelf niet in? Geef er eens antwoord op. Heer Rahier, zei Jong toen er even een stilte viel. Ik heb de laatste tijd veel over alles nagedacht. Maar weet u wat me zo verbaast? Spreek vrij uit, zei Rahier. Voor ons hoef je niets te verbergen. Waarom staat het door ons toch niet toe dat boek te lezen? Als u en vader en ik vrij zijn om in dat boek te lezen, dan kunnen we hem toch even goed dienen? En even goed ons volk leiden? Raiër schudde glimlachend het hoofd. Jij denkt te veel, jongen, zei hij. We zullen nu niet veel meer praten. Ik heb gezegd wat ik zeggen moest. Alleen nog één waarschuwing, jong. De Domaai duldt in onze samenleving geen mensen die zijn wil negeren. Ieder die tegen zijn gezag ingaat, zal dat vroeg of laat tot zijn eigen schade ervaren. Wij als leiders hebben de taak om de mensen een rustig en gelukkig leven te bieden. Alles wat daartegen ingaat is een aanslag op de hele samenleving. Dat moet je goed begrijpen. Ik begrijp het nu wel, antwoordde Jong met gebogen hoofd. Ik wist het wel, zei vader verheugd. Ik wist het wel. Als Rahier met je zou spreken, zou je tot andere gedachten komen. Rahier legde zijn hand op Jongs hoofd en zei... De volgende week heb ik een gesprek met de Domaai. Dan zal ik nog eens jouw naam ter sprake brengen. De domai is zeer geïnteresseerd in jonge mensen die eenmaal onze taak kunnen overnemen. In onze jonge jaren hebben we allemaal wel eens met vragen te kampen gehad. Die tijd hebben je vader en ik ook gekend. Maar wanneer je je verantwoordelijkheid weet, is het met al die problemen snel gedaan. Nu jong. Je vader en ik hebben nog enkele bestuurlijke aangelegenheden door te nemen die je toch niet zullen interesseren. Ik zou zeggen, maak een fijne wandeling door de tuinen. Als je Torst de tuinman tegenkomt, zeg hem dan dat hij een paar honingappels geeft. Dan kun je de beroemde vruchten uit mijn tuin zelf eens proeven. Jong stond op. Over de honingappels had hij al dikwijls horen spreken. Hij zou op zoek gaan naar Torst de tuinman. Jong was onder de indruk van de tuin. Rijk beladen vruchtbomen en een bloeiende struiken. Maar toch drong al die schoonheid niet tot hem door. De woorden van de raier lieten hem niet los. Het heilige boek zou nergens meer te vinden zijn. Het zou geen nut hebben er nog verder naar te zoeken. Maar als dat zo was... Waarom waren de bestuurders dan zo bezorgd als iemand eens probeerde om er toch een fragmentje van op te sporen? En waarom had een verstandige man als de Domaai zo'n diepe afkeer van het boek? In plaats dat Jom het denken over het boek opgaf, leek het wel of hij er nu veel meer aan moest denken. Terwijl hij zo liep te peinzen, zag Jom een wat gebogen man aankomen. Grijsaard had een mager, bruin gezicht en een wit sikje onder zijn welskrachtige kin. Bent u Torst de tuinman? vroeg Jong. Om je te dienen, jongeman. Torst zette de man die hij droeg neer. Loop maar even mee naar de bomen daar tegenover het tuinhuis. Daar groeien de mooiste honingappels. Jong keek de man stom verbaasd aan. Kon die man gedachten raaien? Heeft de hier uw opdracht gegeven mij een honingappel te geven? Nee hoor, antwoordde Torst. Maar je ziet er net naar uit dat je zin hebt in een lekkere appel. Samen met de tuinman liep Jong naar een rijtje bijzonder lage en lelijke bomen. De bijna over de grond slepende takken zaten echter vol met de mooiste appels die Jong ooit gezien had. Helde rode en felgele vruchten kriskras door elkaar. Het was een wonderlijk gezicht. Neem maar een paar van die gele, wees Tors. Die gele smaken naar honing. De rode zijn zuurder. Jong zocht een tweetal kolossale vruchten uit en ging naast de oude tuinman zitten, die het zich gemakkelijk gemaakt had in het malse gras. Ik eet er voor de gezelligheid eentje mee, merkte Tors op, terwijl hij in zijn luie houding een vrucht plukte die vlak boven zijn hoofd groeide. Jong smulde van de honingappels. Ze waren verrukkelijk. Hij kon zich niet herinneren ooit zulke lekkere vruchten geproefd te hebben. Wel, hoe smaken ze jong? vroeg de oude man toen hij zijn eigen appel op had. Jong verslikte zich haast. Wist die man zijn naam? Dit was het vierde deel van Het Geheim van de Doemaai. Het werd verteld door Gert de Jan Jammaassen en geschreven door Gerbrand Venijn.